0: он туповат.
1: Мы роем себе могилу. В этом месте
2: я хочу глубже. Маршрут перестроен, развернитесь. Привет, друзья. С вами очередной выпуск подкаста «Неопознанный искусственный интеллект» от издания «Системный блок». Подкаста, в котором мы пытаемся разобраться, что называют искусственным интеллектом сегодня, во что он превратится завтра и когда уже, наконец, роботы поработят мир и оставят нас без работы. Сегодня у нас двое ведущих и один гость. Ведущий — это я, Даниил Скоринкин, главный редактор издания «Системный блок» и...
0: Я, Анатолий Старостин, в данный момент я руководитель службы развития технологий медиасервисов.
2: Ну а в гостях у нас Константин Воронцов, профессор вышки, профессор МФТИ, профессор РАН, кажется, еще. Константин, расскажите про себя, пожалуйста, немножко.
1: Ну, в общем-то, в профессии анализа данных я со студенческих лет, это примерно начало 90-х. Участь на физтехе, пришел заниматься распознаванием образов. Через 10 лет узнал, что на самом деле это называется машинное обучение. Еще через 10 лет узнал, что на самом деле это называется дата майнинг. Потом дата сайенс, ну и так далее. То есть область меняет свои названия, а я как вот занимался, так и занимаюсь чем-то про данные. Сейчас это называют искусственный интеллект.
0: Вот как раз э, хочется сразу тебя спросить э, про это понятие э, «искусственный интеллект». Как ты его понимаешь и как ты видишь его современное состояние?
1: Ну, э, я, наверное, не буду раскрывать карты сразу. Э, Я, наверное, чуть попозже скажу, э, как я его понимаю, э, пока про состояние. Ну, что сказать? Два слова. Deep Learning. Основной девиз э, текущего состояния этой области э, пришли нейронные сети – Ну, они давно, конечно, уже пришли, ими занимаются там с 50-х годов еще. Но в компьютерном зрении где-то в 2012 году произошел крутой поворот, и глубокие нейронные сети, так называемые сверточные сети, сделали там маленькую революцию. И с тех пор начали с помощью глубоких нейронных сетей анализировать все более и более сложные данные. С изображений перекинулись на видео, на сигналы, речь, аудио, музыка, потом графовые данные, транзакционные данные. И вот началось победное шествие разного рода сложных нейросетевых архитектур, которые решают очень сложные задачи. В чем качественный скачок? Раньше в машинном обучении, ну что значит раньше, где-то с 50-х годов по нулевые, в основном решались задачи с рафинированной информацией, когда объекты, для которых мы что-то предсказываем, представлены в виде векторов. И этим жила математическая статистика, этим жило машинное обучение, и так мы жили довольно долго, и при этом всегда человеческой работой оставалось сформировать вот эти самые векторные признаки описания. Грубо говоря, как решались задачи компьютерного зрения? Сидели группы инженеров, которые придумывали, а как нам векторизовать изображение для решения данной конкретной задачи? Если мы хотим лица людей распознавать – одно. Если мы хотим иероглифы китайские распознавать – другие признаки надо было изобретать. Если мы хотим номерные знаки распознавать – это что-то третье. И вот для каждой задачи изобретались признаки. Значит, В чем состояла революция глубокого обучения? пришли и сказали, не надо больше людям заниматься этой работой, изобретать признаки. Есть алгоритм, который для любых входных изображений автоматически находит векторное признаковое описание. То есть вот сразу этой работой инженерной стало можно не заниматься. Это очень существенное продвижение вперед, а главное, что, ну, во-первых, автоматизировался труд исследователей, во-вторых, качество решения задач стало радикально лучше, настолько, что теперь мы уже говорим, что в компьютерном зрении эти алгоритмы распознают лица, иероглифы, номерные знаки лучше, чем люди.
0: А может быть, есть да. еще какие-то пути другие? Вообще не так?
1: А, Я хочу свернуть
0: в сторону... Давай свернем, интересно.
3: А, сторону
0: логика символьных моделей, антологии и прочих вещей. Направление вроде как так подзакопано, оно не в тренде и так далее, но кажется, что люди потратили много времени на то, чтобы думать о том, как... О том, как думать. Думать о том, как вообще устроено мышление и как его моделировать. Как ты думаешь, не стоит ли больше заниматься этим, может быть, сейчас даже, чем дип-лёрнингом? Или как-то одинаково вкладываться в это направление? Может быть, это может очень сильно сократить объем этих датасетов, которые нам нужны, если мы будем как-то моделировать логику?
1: Почему это направление, на мой взгляд, э -э, притормозилось? Э -э, Потому что это неестественная для человека деятельность. Идея очень классная. Давайте научимся э -э, моделировать знания. И давайте эти знания непосредственно вкладывать в память компьютера. И вот придумали всякие фреймы, антологии, и много всяких формализмов очень интересных. Э -э -э, А потом оказалась одна простая вещь эти знания-данные человек должен вбивать в компьютер из собственной головы. И оказалось вдруг, что этим никто не хочет заниматься. Почему? Потому что это не реальная деятельность, это некий симулятор, это какая-то искусственная деятельность, когда ты делаешь информационное описание той среды рабочей, да, которую ты хочешь формализовать. И оно искусственное в том плане, что оно отвлекает тебя от основной работы. То есть вместо того, чтобы применять знания для дела, ты начинаешь, пользуясь определенным формализмом, вкладывать эти знания в компьютер. К чему это приводит? К тому, что первое, ценнейшие люди, эксперты со своим опытом занимаются не работой, ради которой они учились, А вот этим вот переводом с языка человеческой головы в язык компьютера, каким бы он ни был там развитым, но все равно это некий искусственный язык, этим заниматься просто тупо неприятно, потому что я работой хочу заниматься созидательной какой-то, а не перекладывать свои знания на язык компьютера. И э, из этого следствия э, даже те э, антологии, базы знаний, которые создаются, э, их очень трудно обновлять. Они постоянно устаревают, они постоянно не поспевают за уровнем развития. А что надо делать? А надо делать реальную работу. Вот ту, ради которой эксперт учился десятилетиями, и ту, которую он хорошо умеет, и, и у него там куча какой-то интуиции его, экспертных знаний, вот оно все в его голове, и он эту работу делает. Теперь нужна система, которая будет следить за тем, как он ее делает. И что при этом происходит, как он принимает решения, это все логируется и само упаковывается, поэтому мы переходим постепенно от ontology Engineering к ontology Learning. То есть есть поток данных, и э, вот те структуры знаний, которые могут иметь форму там антологии, фреймов, да неважно чего, какого-то более-менее формализма, вот их надо выучивать, э, наблюдая за тем, как идут реальные производственные процессы, не заставляя людей э, реально этим заниматься потому что это скучная, утомительная работа и и непрофильная работа. И человеку не хочется это делать. А вот проследить за тем, как люди реально работают, а потом положить это в некоторые структуры, да бог его знает, что это будет. Будет это антология или нейронная сеть, а на самом деле между ними не такая уж фундаментальная пропасть. То есть что-то такое будет, что будет выучивать некие структуры и смыслы, просто наблюдая за тем, как происходит человеческая деятельность.
0: Я точно знаю, что на текущий момент в Autonomous Vehicles, в беспилотниках, много вещей делается, так сказать, rule-based и на правилах в сочетании с методами компьютерного зрения потому что не получается набрать весь этот бесконечный датасет на все случаи жизни. И там они правда... Я помню, вот недавно было интервью Бори Янгеля из Яндекса, и он упоминал, что они изобретают языки, языки формальные языки, описание каких-то там событий, как там пешеход идет куда-то, за что им эти модели нужны внутри их алгоритмов. Это первый пример. Второй пример вообще из другой области. Кажется, что э, если мы возьмем лингвистику и возьмем механизм перефразирования, вот такой настоящий, одну и ту же фразу можно сказать миллионом разных способов. Э, Переставлять слова, менять, там, рабочие строят дом, дом строится рабочими, рабочие делают так, чтобы дом был построен. Вот такая система перефразирования она не поддается пока нормальным никаким трансформерам и всему остальному, если задача считаете именно так, сгенерить все возможные фразы, которые значат вот этот смысл. Да? Вот. Опять же, потому что для этого нужно очень какое-то глубинное логическое представление. Нужно как бы э, понимать э, саму суть э, происходящего, а не просто соединять друг с другом слова. Вот. Это пример, где логика... И понимание ситуации тоже могло бы помочь. Ну вот второй пример чуть сложнее, наверное, его надо объяснять, но вот первый пример прям очевидный про autonomous vehicles. Вот мне кажется, что вот эти гибридизация логических моделей и нейронных могла бы привести к каким-то феерическим результатам. Или я не прав? И заметьте, кстати, что то, как человек
2: водит а машина — это тоже некоторая гибридная система, как мне кажется. Это одна из немногих областей, где разработана для большого количества людей довольно такая формальная система знаков и правил. И она сочетается с тем, что мы выучиваем, как бы, как водить машину, и делаем это полуавтоматически, а полу, опираясь на некоторую действительно развитую формальную систему. Кажется, даже у «Залезняка» была статья про знаковую систему дорожных была. знаков. Да.
1: Я всегда и всюду за гибридные подходы. Скажу очевидную вещь, капитан очевидность. Если у нас есть технология А, которая решает задачу, и технология Б, которая решает задачу, и оба эти технологии существенно различные, то, конечно, надо строить гибрид, чтобы технология А плюс Б решала задачу лучше, чем А и Б по отдельности. Вообще, спорить не надо, это один из самых распространенных приемов в инженерии вообще. Так что, да, конечно, надо объединять нейронные сети с антологиями, надо объединять искусственный интеллект с естественным и так далее, и так далее. Но при этом четко понимать, что одно другого не заменяет, а дополняет.
0: Я довольно внимательно слежу за там, статьями по диплёрнингу последнего времени. Ну, ну, как, насколько успеваю. Я читаю, я вижу метод. Метод один и тот же. Взяли датасет очередной какой-то, э, где-нибудь его собрали, нашли. Вот, применили очередной алгоритм с, с какой-то модификацией, то есть очередную не знаю, сеть с новой архитектурой или еще чего-то. Получили цифры, показали цифры миру. Сказали, вот здесь у нас еще немножко выросла accuracy, а здесь у нас э, вот рок-аук красивый. И э, так и двигаемся ступенчато. Это же повсеместно сейчас в науке, правда ведь? Э, Вот именно в области диплёрнинга.
1: Если смотреть мелко, на мелком уровне отдельных статей, все так и выглядит. Э, Давайте поднимемся немножко выше. По двум аспектам поднимемся. Первый. Значит, О чем все э, машинное обучение в диплёрнинге? О том, что мы сейчас экспериментируем с нейросетевыми архитектурами. Мы э, чисто феноменологически, вот уже последние практически десять лет, занимаемся тем, что мы собираем некую метаинформацию о том, какие нейросетевые архитектуры в каких задачах оказались успешными. При этом нам действительно необходимо огромное количество отрицательных экспериментов, где что-то не сработало, что-то пошло не так, а вот так нельзя делать, а вот в этих задачах сверточные сети лучше работают, а вот здесь трансформеры, а вот здесь рекуррентные и так далее, а вот здесь надо нагромоздить там 10-20 слоев друг на друга. И все вот это вот выглядит как некое хаотичное экспериментаторство, но на самом деле это обычные нормальный путь для всего естествознания. Все науки сначала собирали данные о том, как устроен мир. Этим путем шла физика, этим путем идет биология, медицина, социология и так далее. И вот чисто феноменологический этап развития – это начало любой строгой науки. Мы должны собрать этот экспериментальный материал, а потом понять, а, а вообще сложные вычислительные сетевые алгоритмы, они строятся так, они это кубики из кубиков из кубиков. И они должны вот здесь иметь такую структуру, а вот здесь такую, а здесь вот так, а вот этот блок должен так. И когда мы все вместе соберем, это будет выполнять какую-то очень сложную работу. Посмотрите на всю инженерию. Да? Современный авиалайнер, он тоже возник не на пустом месте. Да? Это более 100 лет э, развития вот этой конструкторской деятельности. Мы сейчас вступили, тогда еще 10 лет не прошло, мы вступили в конструкторскую деятельность по конструирование нейронных сетей. Мы сами в начале пути. И дальше это будет усложняться, и э, это нормально, да, вот кто-то там раз, не знаю, в три года или раз в полгода придумывает какую-то новую фишку в какой-то архитектуре, там, придумал, как вот это вот скрестить вместе, и вдруг оно заработало и дало 5% прироста. Отлично, это в нашу копилку экспериментаторскую. Вот это первый момент. А второй момент тоже такое верхнеуровневое понимание, о чем вообще диплёрник на самом деле. Вот э, осознаем немножечко, за счет чего э, произошла вот эта революция. А на самом деле э, не столько за счет нейросетевых архитектур, а сколько за счет того, что мы вдруг научились решать, задачи оптимизации в пространствах очень большой размерности. А это не только нейронные сети. То есть революция, в мы говорим о революции в искусственном интеллекте, но она произошла не только за счет вычислительной техники, не только за счет нейро, нейросетевых архитектур, а еще за счет того, что люди научились решать задачи оптимизации большой размерности очень эффективно. То есть это математическая сторона этой революции. Да? Есть сторона железячная есть сторона чисто нейросетевая, и там, может быть, люди действительно вдохновлялись структурами естественных нейронных сетей, а есть сторона чисто математическая. И вот эта сторона, она заключается в том, что мы теперь умеем решать задачи оптимизации просто адской размерности и очень эффективно на нашей вычислительной технике типа там графических плат. И вот здесь вот революция на самом деле, она вот-вот произойдет во всех сферах деятельности инженерных где люди решают задачи оптимизации. То есть, если ваш функционал, э, который вы оптимизируете, состоит из миллиона слагаемых, то вам надо посмотреть внимательно на то, как обучаются нейронные сети. Может быть, у вас вообще ни разу не нейронная сеть. Вы мост строите или оптимизируете какой-то сложный агрегат или еще что-то делаете. Так вы э, посмотрите, если это много параметрическая задача оптимизации, вот такие задачи вот только что там пять лет назад в искусственном интеллекте научились решать, а у вас не искусственный интеллект, у вас конструкторская деятельность. Вот там сейчас будут новые революции, если удастся перенести вот всю эту методологию. Ну, Неожиданный ну, поворот, нет, правда? Нет,
0: нет, нет. Почему то, что диплёрник начинает помогать? куча смежных областей это точно так и у меня никаких нет в этом сомнений и в этом смысле мой последний вопрос про методологию диплернинга сегодняшнюю я задавал как раз надеясь как-то тебя раскрутить на критику современной методологии или наоборот на ее полное так сказать принятие тебе кажется что вот сейчас в научном мире в мире вот то все в порядке там Все правильно сделано. Вот сама эта схема, которую я писал. Датасет, метод цифры. Датасет, метод цифры. Статический датасет. Хорошо ли это? Когда когда это просто очередной какой-то слепок. Пусть там размеры петабайт, но вот фиксированный слепок. Вот такие данные. Вот мы на них что-то делаем. Вот мы на них рапортуем цифры. Точно ли это так должно работать? У меня все время не укладывается в голове, как то как сейчас развивается deep learning, приведет нас к освоению как бы, бесконечных пространств, комбинаторных. Вот, наверное, что я пытаюсь сказать.
1: Но не надо перепрыгивать через этапы развития. Конечно, они не станут сразу такими уж прям бесконечными, но, в принципе, мы идем в этом направлении, идем правильно. То есть вот ключевое слово в том, что ты сказал, это переход от э, статичных данных к динамичным. Вот это, э, это, мне кажется, действительно очень важно. И переход от э, рафинированных предобработанных данных к сырым мультимодальным данным. Вот это тоже очень важно. То есть, первое, у нас действительно должна быть огромная память, огромный вычислительный ресурс, чтобы обрабатывать действительно по-настоящему мультимодальные данные, которые льются в нас с вами через пять органов чувств наших, да. а система, которая, например ну не знаю, тот же беспилотный автомобиль или истребитель, в которого тоже льется огромный поток самого разного рода информации, причем там есть такая информация, которую мы нашими органами чувств не воспринимаем, это радар, лидар там, и так далее, uh-huh. да еще в таком масштабе времени, в который мы в принципе не в состоянии реагировать. Вот. То есть это точно технологии, которые вот в этих моментах легко превз... превзойдут нас по возможностям. То есть там, где быстрое вычисление, там, где хранение огромных объемов информации, быстрая скорость реакции, все, они уже давно впереди нас. Но э, в чем, мне кажется, важный тренд? В том, что действительно обучаемые системы начнут обучаться, первое, на потоковых данных, и второе, на э, разнородных непредобработанных данных. Мы сейчас семимильными шагами к этому идем. То есть, первое, инкрементные алгоритмы, которые учатся в потоке данных. Те алгоритмы, которыми обучаются нейронные сети, по природе своей, они уже такие. То есть, все эти градиентные методы, методы стохастического градиента, они очень хорошо приспособлены для того, чтобы хватать потоки данных. И, в принципе, да, это нормальный путь развития, он вполне себе... Э- Виден. Вот скоро весь искусственный интеллект э, начнет работать исключительно на потоковых данных. Причем э, это для бизнеса очень классно будет. Вот э, в чем сейчас э, большой минус, я во многих своих выступлениях на это обращаю внимание, э, что сейчас, когда мы в бизнесе решаем э, задачи машинного обучения, мы идем в продакшн-систему, э, преодолевая организационно-технические бюрократические трудности, берем себе дата датасет. С этим датасетом идем на нашу рабочую станцию, где мы в питончике строим модельки. Построили модель, померили качество в офлайне, потом начинается большая головная боль по внедрению этой модели в онлайн. Вопрос, зачем все эти мучения с перетаскиванием данных из продакшен в себе тестовую систему и обратно. Все должно идти в продакшене. Построение новых моделей, экспериментирование с моделями АБ-тестирования. Аналитик данных, он должен сидеть в живой системе в продакшене и иметь абсолютно безопасную среду для экспериментирования с новыми моделями. Вот то, что это можно придумать, это, несомненно, все модели машинного обучения, включая нейронные сети, могут быть инкрементными. Они могут либо работать в таком режиме, они могут работать в режиме АБ-тестирования. То есть вот этот бесконечный перенос данных вот в свою удобную среду в питончике, на свою машинку. Все, это должно уйти, как канет, канет в лету, э, ну, лет через пять, я думаю, точно. То есть э, будут сидеть дата-аналитики в живых продакшн-системах строить модель на лету. Вот, это первая вещь А вторая вещь – это потоки мультимодальных данных То есть, когда, допустим, какой-то производственный процесс Какой-то сложный агрегат, который должен функционировать в реальном режиме времени Принимать решения Те же беспилотники Да, это просто как первый шаг Мне, кстати, очень понравился пример, такое вот живое сравнение, которое привел мой учитель, академик Рудаков Константин Владимирович на последней нашей конференции, что вот мы говорим про беспилотники, но подумайте, что вот те интеллектуальные системы, которые там работают, на самом деле по своей функциональной мощи, они еще не дотягивают до нервной системы комара. Что делает комар? Он летает, Да. Он не сталкивается, он не сталкивается ни с предметами, ни с другими комарами, он находит еду. Здорово, он, он, он вот такие вещи делает, которые еще никакая нейронная сеть не научилась, то есть он обучает, не знаю, там инстинкты, рефлексы, может быть отчасти обучение в процессе жизни. Я не биолог, я не знаю до конца, что там происходит в нервной системе комара. Но вроде бы у него эта нервная система не бог весь что. Вот наши искусственные интеллекты, они ну, вроде бы как по, по количеству параметров даже мощнее, а вот делать то, что комары, они не могут. Все еще, да, то есть они это еще настолько несовершенны. Великолепный пример, который показывает, что есть к чему стремиться. И э, первое, значит, обучение в потоке данных, это вот, я считаю, должно быть магистральным направлением. И второе, это мультимодальные потоки данных, то есть когда одновременно этот комар, да, этот видеопоток, это еще какие-то сенсорные данные, И примерно так э, мы должны будем управлять э, беспилотниками и примерно так э, производствами, на которых мало людей или нет вообще людей. То есть то, что э, мы идем в автоматизированное будущее, то есть что мы освобождаем время людей не только от физического тяжелого труда, но и даже от интеллектуальных, но рутинных операций. Это факт, мы туда идем. Вот следующий шаг – это подпустить ученых к этим динамическим потокам. Но то, что я говорю, это кошмар службы информационной безопасности. Да,
0: это
1: так. То есть либо учеными становятся те люди, которые работают в этих компаниях, и обеими руками за этот процесс. Очень классно. То есть мы зачем вообще выстраиваем систему образования? Чтобы у нас инженер, он работал как ученый. Что он такую же работу исследовательскую делал, ради чего? Ради построения тех самых автоматизированных технологий будущего. То есть ученый тогда, он работает не в ни своем, а он работает на живом производстве, где он сидит за мониторами, в которых льются реальные данные, и при этом он строит модели. Вот реально, в реальном режиме времени формулы пишет, придумывает, творит проверяет, делает АБ-тестирование. Все это на э, живых алгоритмах, которые работают с живым потоком данных. При этом кошмар службы информационной безопасности заканчивается на том, что мы делаем безопасные системы, которые позволяют на потоке данных делать все эксперименты. То есть алгоритм, который прошел все эти самые АБ-тестирования и доказал свою надежность э, длительным экспериментам, Щелк рубильником, и этот алгоритм пошел обрабатывать реальные данные в реальном производственном процессе. Появился лучший алгоритм, пронаблюдали мы его долгое время, протестировали всякое разное. Щелк рубильником, значит, нас... Производство чуть улучшилось в этот момент. Но пока алгоритм не доказал свою продуктивность для бизнеса и производства, он работает в экспериментальном режиме. Он видит тот же поток данных, он что-то вычисляет, его тут же оценивают, за ним следят. И вот этот самый аналитик, который на самом деле ученый, крутой ученый, да, он работает вот в такой живой системе, и он занимается тем, что создает вот эти вот алгоритмы на своем рабочем месте. Вот. Но это уже не рабочий, да, а это высококвалифицированный аналитик данных, который при этом понимает производство. То есть у него в голове... Это э, предметная экспертиза, и у него в голове экспертиза по анализу данных. То есть это то, во что должен превратиться обычный рабочий на производстве ну, лет через 15. В ученого. И это хорошо. И это правильно. Все будем учеными когда-нибудь. А рутинные операции будут делать роботы.
2: Можно такой немножко наивный вопрос, который, кажется, просится на язык после того, как мы услышали вот про это триумфальное шествие нейронных сетей да, и нейросетевых э, алгоритмов? А приведет ли вот эта вот локальная победа к какой-то общей глобальной победе, когда у нас появится ну, какой-то human-like э, ну, человекоподобный искусственный интеллект да, общего назначения? Видите ли вы потенциал вот, нейросетевых методов в создании чего-то, чего-то похожего на там, настоящий искусственный интеллект?
1: Ну, здесь... Две стороны медали. Первое, что несомненно на наших глазах произошло становление, развитие технологий, которые будут очень полезны для решения огромной кучи задач. С другой стороны, область искусственного интеллекта она, на мой взгляд, необоснованно романтизирована и поэтизирована, и то, что говорится, часто уже находится за пределами технологий, где-то в разделе футурологии наших фантазий, и вот от этого хочется отмежеваться.
0: Существует ли постановка задачи, которую можно назвать Artificial General Intelligence? Каким должно быть вот это нечто, чтобы мы его назвали общим э, искусственным интеллектом? Что ты думаешь про общий искусственный интеллект?
1: Ну, видимо, пора раскрывать карты. Вы меня все-таки подбили на эту тему. Я считаю, что он вообще не нужен. Я приверженец радикальной точки зрения, которую вы, наверное, от меня не ждете, потому что, как бы я пришел к вам как специалист по искусственному интеллекту, сейчас кажется вроде очевидным, я должен топить за искусственный интеллект, и вдруг я топлю против. Вот. Но, тем не менее, я готов сейчас об этом поговорить и подоказывать, что общий искусственный интеллект не только мы не знаем, что это такое, но он не нужен, вреден, и вообще не надо идти в эту сторону, и что это завиральная идея э, людей, которые действительно э, философы, фантасты, футурологи, Ну, Им так показалось, но это все на уровне писательства. А на уровне технологий работает и будет работать то, что мы называем слабым или функциональным искусственным интеллектом. Там технологии, там реально решаемые задачи. А вот создание General AI, на мой взгляд, это обман. и все, что выдается за шаги в направлении General AI, это на самом деле просто, вот если это реальное, не фейк, да, если это реальное какое-то продвижение в науке и в технологии, то это просто следующий очень хороший шаг в функциональном искусственном интеллекте. Решили новую сложную задачу. Прекрасно, молодцы. Но идем ли мы при этом к созданию чего-то, что мы назовем заменой человеческого интеллекта, Это бред, на мой взгляд. Когда мы говорим general AI», как мы его определяем? Смысл вот в чем, что искусственный интеллект должен решать те интеллектуальные задачи, которые умеет решать человек? Ну, мы сейчас будем рассуждать. Это это даже не философия, а это логические рассуждения, которые сейчас я вас уверяю, через 5-10 минут приведут к нас к доказательству невозможности и бессмысленности общего искусственного интеллекта. Начнем. Давай. Итак, первое. Значит, что такое общий искусственный интеллект? Тот, который способен выполнять интеллектуальные задачи, которые выполняет человек. Умеет выполнять человек. Теперь зададимся вопросом, а почему люди умеют выполнять эти интеллектуальные задачи? Ответ. За счет того, что человек с детства обучает свою нейронную сеть, состоящую из 80 примерно 6 миллиардов нейронов. Значит, сколько параметров в этой сети? Умножаем примерно на 10 тысяч. Это количество... Мы еще очень далеко от этой, от, от, от этой цифры в искусственном интеллекте. Вот это вот огромная вычислительная машина, она начинает обучаться в первые годы жизни человека. За счет чего? За счет того, что у нас есть органы чувств. Сколько их у нас? Пять, кажется, насколько я помню, да? Значит, это непрерывный поток разнородной информации, который идет... э, визуальный сигнал, аудио э, осязание, обоняние и так далее все это валится на этот самый бедный мозг плюс социализация социальность, да, папа, мама игрушки э, общение с людьми и так далее вот эта вот э, машинка вычислительная, она начинает обучаться благодаря тому, что все эти данные разнородные и сложно структурированные валятся одним большим потоком в этот самый мозг. Теперь вопрос. А представим себе, что первое, у нас есть соизмеримая вычислительная мощность, у нас ее пока нет, Реймонд Курцвейл обещает нам ее где-то в середине 21 века. И второе, мы научились обрабатывать действительно вот эту всю разнородную информацию, включая нахождение в социуме, что самое важное в этом. Теперь вопрос. Что такое General AI, если следовать тому определению, которое я дал? Это штука, которая должна обучаться в процессе, когда непрерывно льется информация хотя бы по тем пяти каналам, которые получает человек. Это необходимое условие обучения. Раз. Второе необходимое условие – это вычислительная мощность. И в том числе эта штука должна быть социализирована. То есть она должна обучаться в человеческом обществе. Что мы получим на выходе? Давайте представим себе. Вот, допустим, у нас есть искусственный интеллект. Вот для того, чтобы он смог воспроизводить все интеллектуальные функции человека, первое, он должен быть вычислительно столь же мощен, второе же, он должен обучаться по тем же самым данным. Теперь представьте себе, как обеспечить ему этот поток данных. Теперь представьте себе, что этот агрегат, живет в человеческом социуме на правах человека. Вам страшно, нет? Теперь представьте себе, что это будет не просто вычислительная мощность, которая соизмерима с мозгом человека. Это будет штуковина, которая помимо пяти органов чувств человека уже точно будет иметь прямой доступ в интернет. И эта штука, которая точно будет в миллионы раз мощнее человека, потому что она будет точно все помнить. Наш с вами мозг ничего точно не помнит. Он очень несовершенен в этом смысле. Вспомните, сколько раз за день вы забывали нужное вам дело. Она будет вычислять и строить модели мгновенно, с огромной скоростью. И теперь представьте себе, что этого монстра вы помещаете в человеческий социум и начинаете тренировать его наравне с человеком. Оно нам надо. Мы роем тем самым себе могилу. И вопрос, нужно ли нам создавать такой искусственный интеллект? Я считаю, что нет.
2: То есть это вопрос самосохранения сейчас?
1: Это абсолютно вопрос самосохранения. То есть я попытался только что доказать, что если мы за аксиому возьмем э, вот то определение искусственного интеллекта, которое вы прочитаете в Википедии, то мы несколькими шагами логических рассуждений дойдем до того, что это потенциально опасная технология, которую человечество уже взяло сделать себе на погибель. А вопрос, она нам надо... Теперь вопрос, а что нам на самом деле надо? Надо ли создавать General AI? Вот я считаю, что нет, и здесь есть некий обман, обман, который ну, в общем, манипулирование общественным мнением – это штука понятная, и то, что человечество может впадать в самообман, это тоже штука понятная, но давайте не забывать наших целей. Вот вопрос, остановились, подумали, кто мы и зачем мы? Что мы делаем? Вот независимо от Того, как каждый из нас индивидуально решил вопрос о смысле жизни, независимо от нашего образовательного и прочего бэкграунда, независимо от вероисповедания и и так далее. Я сейчас примирю их всех одним простым утверждением, ради чего мы э, здесь все собрались на этой земле. Что мы делаем?
2: Кажется, у Стругацких есть ответ, что конечная цель разума – преобразование природы.
1: Отлично, у меня ответ еще проще. Мы строим человеческую цивилизацию, точка. Это то, что примеряет нас всех таких разных, однозначно, да? Правда? Нет, не возникает уже противоречий между там, индуистом, христианином, атеистом и прочими людьми. Вот все согласятся с тем, что мы строим человеческую цивилизацию. Исходя из этого, какие системы ценностей, какое целеполагание у нас должно быть? Первое – цивилизационные ценности. Второе – гуманистические ценности. Просто как следствие от того, что мы решили, что мы строим человеческую цивилизацию. Ключевое слово – человеческую. Зачем нам машины пускать в этот процесс наравне с нами? К чему это приведет? Эти машины, они уже сейчас гораздо более совершенны. Представьте, вы искусственным интеллектом наделили некий агрегат, который имеет э, реактивные двигатели ракеты или самолета, мощность карьерного самосвала и еще вычислительную мощность э, и гигабайты памяти, да, мы же говорим про 20 лет, что будет через 20 лет, петабайты памяти и скорость, с которой он строит вообще сложные модели обо всем, что чем угодно, и мгновенно их вычисляет быстрее, чем любой человек. То есть эта штуковина, она по всем параметрам сильно мощнее человечества. И еще мы ее разумом хотим наделить, чтобы она обучилась и вообще в социуме в нашем наравне с нами существовало. Что это будет? Ну, Мы с вами сегодня договаривались не говорить о страшилках.
0: Я попробую сейчас чуть-чуть спустить нас с неба на землю. И э, я предлагаю немного поговорить про персональных помощников. Это более простая, понятная вещь. Эта идея появилась давно, что вот человек такой весь несовершенный, а компьютеры ему помогают. И вообще компьютеры возникали изначально как помощники. Первый калькулятор помогал человеку считать и так далее. Компьютер всю жизнь нам помогает. Правда? Это это бесспорно. И дальше есть просто проблема, вполне конкретная, что компьютер, он туповат. В каком смысле? Он не, не может тебя понять настоящему Он не может понять, что в твоей жизни происходит и как. И он не может понять твое окружение. Вот Он не ту, не знаю, предметную область, в которой ты живешь. да. И вот и этот мостик между людьми и компьютерами это программист. И вся вообще IT-индустрия направлена на то, чтобы этот мост э, строить. Да? Чтобы мы могли как-то вот компьютеру что-то сказать И компьютер бы нас понял. Программисты умеют сказать компьютеру сложные вещи. Я могу сесть, написать сложный скрипт, который сделает сложные процедуры в моем компьютере. А человек, не программирующий, может только сказать, Алиса, какая завтра погода. Ну, и вот на этом уровне Алиса его поймет и скажет ему, что погода такая Потому что до этого программисты построили вот этот кусочек, маленький мостик именно в сценарии погоды. Да? Вот. Соответственно, вот в этом месте я вижу точку роста. И когда я стал приводить этот пример с играми, я на самом деле не, не делал акцент именно на играх. Я делал акцент на том, что хочется иметь программу, которой можно на естественном языке объяснять свою предметную область, и чтобы она тебя хорошо и быстро понимала. То есть эту область можно назвать областью программирования на естественном языке. И чтобы появлялся робот, который может э, ну, легко понимать, чего тебе от него нужно. И вот у меня есть такое ощущение, что современное развитие диплёрнинга к этой цели движется крайне медленно. Там так задачи не ставятся. Так ли это или не так?
1: А, ну, начнем с того, что что такое понимать непонятно. Что такое программа тебя понимала? Поставь задачу. Элементарно.
0: Вот смотри, вот сидит Даня. Даня, ты будешь наш персональный помощник сейчас на, на одну секунду. Я скажу, Даня, у меня вот есть в папке 10 файлов вордовых. В них точно... Есть опечатки, ошибки, еще они отформатированы не так, и не могут и все это поправить. И я ему скажу это словами быстро, и он возьмет э, и сделает. И причем там будет еще кусочек нечеткий. Там я скажу, и вот, знаешь, я еще люблю вот эти готические шрифты вот ну, там, добавь немножко от себя. И Да, не возьмет и сделает, да? Маршрут перестроен, развернитесь. Вот. А, а произойдет вот это, на самом деле, понимаешь? Вот о чем речь. Я пытаюсь навести тебя на разговор вот об этой стороне интеллектуальности. Интеллектуальность ⁇ это логика, это способность понимать мир вокруг себя и как-то его концептуализировать. Вот у меня такое ощущение, что эта сторона жизни компьютерных систем очень сильно... Ну, как-то в затоне в каком-то находится.
1: Нет, мне кажется, что это как раз генеральное направление развития, мы к этому идем, то есть сделать автоматического секретаря, это, во-первых, уже давно все мечтают, и, по-моему, по кусочкам эта технология потихонечку выстраивается. Как этот фильм-то назывался? «Она», по-моему, да?
0: Фильм «Она». Вот. Или «Джарвис» в «Айронмэне». То же самое. Это много где показано. То есть
1: это не заоблачная какая-то даль. Мне кажется, что вот автоматический секретарь, который видит все наши контакты, все наши файлы и может понимать, слушай, составь мне договор на покупку 10 ноутбуков, как полгода назад, поймет, уже есть средства, которые примерно такие запросы в юридической сфере э, выполняют. Я просто знаю людей лично, которые этим занимаются. Я а. тоже знаю
0: людей лично, которые этим занимаются. Не каждый, Да, и каждый раз, когда я смотрю на то, как такие люди этим занимаются, я думаю, о, очередная Узкая постановка задачи. Опять дата датасет да. из кучи документов, опять небольшой фрагмент какой-то антологии, и надо извлекать из документов в эту антологию. О, окей, опять нейроночки, а здесь нейронки, а тут даже и нейронки не понадобились, тут да. обычные регулярки сработали. Когда же это все начнет как-то обобщаться?
1: Так постепенно, вот мы в правильном направлении идем, То есть для того, чтобы сделать электронного помощника-секретаря, не надо создавать General AI, о котором я говорил, который такой страшный. А надо просто экстенсивно решать все вспомогательные задачи, которые по ходу дела появляются. Всегда вопрос один и тот же. На каких данных будет обучаться этот искусственный интеллект? GPT-3 обучили совсем недавно. Сколько там? 570 э, гигабайт текстов, кажется, да? Да. Вот это вот примерно хороший э, объем данных, на котором можно обучать подобного рода вещь. Э, И что это должны быть за данные? Это должны быть данные, протоколы того, как человек коммуницирует на своем рабочем месте в своем компьютере. То есть вот он получил мейл, вот он ответил э, в Телеграме вот он собрал совещание, вот он, и и вот эта вот индивидуальная деятельность человека, если ее пронаблюдать за достаточно длительный интервал времени, значит, сколько человек на этом компьютере работает? Пять лет, шесть лет, отлично, обучимся по всей истории. А сколько таких людей у нас? Сто миллионов, нет, миллиард, отлично.
0: Правда в это веришь, что вот так будет происходить?
1: Ну, может быть, не совсем так, но мы точно к этому идем, и то, что секретарь, вот тот, который был в том же самом фильме, она вот так вот в виде операционки некой, выведен, вот то, что это очень полезная штука, это штука, которая автоматизирует офисную деятельность и позволит действительно каждому иметь своего персонального помощника, секретаря, это очень здорово и это будет. Вообще предназначение искусственного интеллекта – это автоматизация выполнение рутинной работы, и человеку надо оставить время на творчество. То есть человек должен творить, он должен э, заниматься смыслами, он должен придумывать э, цели, идеи и э, видения, а исполнение рутинных э, работ должно быть автоматизировано. Э, вот это то светлое будущее, которое я вижу за искусственным интеллектом. Создание некого заменителя человека – и то, чего мы э, называем общий искусственный интеллект, на мой взгляд, это темное, мрачное будущее, оно выглядит страшновато.
0: Пусть я с тобой в этом месте уже даже согласился. И, и более того, я считаю, что это вообще вопрос терминологический. Мне кажется, что я вот на текущем э, витке развития человечества вполне готов называть вот этого вот секретаря э, общим искусственным интеллектом. Только если этот секретарь будет настоящий, если он действительно будет э, э, понимать новые задачи, которые я ему на ходу объясняю. И вот ровно об этом хочется э, чуть-чуть больше говорить. Я все-таки докопаюсь сейчас до э, mm-hmm. сути насчет вот этого большого датасета. Э, как мне кажется, такой датасет совершенно невозможно собрать. Такой датасет, в котором будет представлено Вся деятельность, которая приходит людям в голову э, в виде текстов и, главное, в виде действий. Тут же невозможно сделать чисто текстовый датасет. В этом же главная проблема GPT-3, как мне кажется, и таких вот э, вещей, которые. Ну вот всех этих текущих языковых моделей, которые просто на огромном массиве текстов учатся, в том, что нету второй стороны, они не видят, так сказать, объективную реальность, которая соответствует этим текстам. Поэтому они в этих текстах находят сложнейшие статистические закономерности, которые уже иногда поражают просто И все равно не возникает как бы вот такого глубокого понимания, что ли. С этим ты согласен?
1: Да, конечно. И э, разумность этого в кавычках искусственного интеллекта, она, конечно, будет целиком определяться э, тем, насколько содержательный датасет ему подсунут на входе для обучения. То есть что подсунем, вот э, такой generalization и будет на выходе. То есть здесь не вопрос о том, какие данные надо собрать, чтобы получить э, искусственный заменитель интеллекта. а Вопрос противоположный надо ставить. Какие данные у нас есть, на которых какие функции мы э, надеемся автоматизировать. И все, и точка. Например, э, вот э, э, эта самая секретарша автоматизированная. Вот мне, например, да, я иду по улице где-то, и мне в наушник свалилось, стадам. значит, пришел договор от, не знаю, клиента, заказчика, неважно, я говорю системе, о чем договор, она говорит, а, договор на поставку, я говорю, окей, хорошо, значит, похожий договор у нас был полгода назад, с теми-то, с теми-то, пожалуйста, составь ответ и отправь моим контрагентам еще моего начальника в копию поставь. Все, я это сказал за полминуты, пока шел по улице. И вот это вот вполне выполнимая вещь. А что невыполнимая? Пришел договор. Я говорю, нет, мне это не нравится. А ну-ка породи мне новую идею бизнеса. Все, это кранты, этого не будет. И хотелось бы, чтобы, это не было, чтобы этого не было никогда. Почему? Не надо у человека отнимать человеческое. Наша функция творческая. Это мы придумываем идеи бизнесов. Это мы придумываем вообще цели, кто мы, и зачем мы и что мы хотим делать в этом мире. Не надо у нас этого отнимать, не надо даже пытаться. А вот автоматизировать рутину, да, конечно, надо, чтобы у нас время как раз оставалось на это, чтобы у человека было время и знания, чтобы придумать новую идею бизнеса. А вот ответить на то, что пошли там в ответ этот договор моим партнерам, вот это вполне можно сделать автоматически. Да, там куча вот того, что мы называем сегодня функциональным искусственным интеллектом. Там надо распознать голос, там надо синтезировать голос, там надо понять, как вообще отвечать на письма такого рода. Для этого надо обучиться по большой базе данных писем, да обучить на базе данных переписки данных, компании, где ты сейчас работаешь. То есть там огромное количество задач, которые на сегодняшний уровень технологий вполне решаемы. То есть советчика очень полезного можно сделать. То есть можно уволить кучу секретар за счет этого. Пусть идут, переучиваются делать более творческую работу. Пусть они будут секретарями и референтами, которые подсказывают своим боссам идеи для бизнеса. От этого все только выигрывают. А вот бумажки с места на место перекладывать, это пусть система делает.
0: Как ты относишься к сложным постановкам задач в искусственном интеллекте? Проще на примере, вот Франсуа Шале выпустил статью Measure of Intelligence. В ней он представляет другой вид бенчмарков в искусственном интеллекте. Вообще, вот он как бы говорит о том, что мы неправильно измеряем интеллектуальность. Он говорит, что интеллектуальность систем нужно мерить по-другому что у нас слишком простые дата-сеты. Что ты продумаешь?
1: Статья, она на самом деле философская, на мой взгляд, э, то есть не вполне научная. Ну, скажем, вообще западная культура слишком аналитичная и слишком увлечена четкими дефинициями. И статья, на самом деле, направлена на вот такой схоластический вопрос. А как нам определить, что такое искусственный интеллект? И что такое общий искусственный интеллект? И как померить его качество? Э, вот статья задает вопрос, что такое искусственный интеллект? Да не имеет значения ответ. Вообще. Это терминологический спор. Да просто перестаньте мучить себя этим вопросом. Все, забудьте. Второе. Как сравнивать искусственный интеллект с естественным интеллектом человека? Ответ. Не надо их сравнивать. Забудь. Это вопросы про слова. Шале предлагает измерять искусственный интеллект недостигаемым результатом, а тем, насколько эффектно приобретаются навыки. Окей, хорошая задача только. Что такое навыки? Нам также трудно определить, как что такое интеллект. Он все время сводит один схоластический вопрос к другому схоластическому вопросу.
0: Я просто хотел бы, чтобы это в головах наших слушателей соединилось с разговором про динамичные датасеты. Мне кажется, это две очень важные вещи. Интеллектуальные системы, кажется, в будущем надо действительно проверять на более сложных датасетах. Не факт, что таких, как предлагает Франсуа Шале. Возможно, они должны быть другие. Но мне кажется, очень важно, чтобы они были, так сказать, живы, чтобы они, они были изменчивыми.
1: Я считаю, что здесь просто не с того конца задача ставится. Надо решать конкретные задачи автоматизации. Вот когда мы говорим об абстрактной задаче, а как нам померить качество общего искусственного интеллекта? Это не конкретная постановка задачи. И всякая попытка ее конкретизировать – это натягивание совы на глобус, Потому что давайте мы сейчас нечетко поставленную задачу, философскую, попытаемся как-то конкретизировать. Любая конкретизация, она должна быть для чего-то. То То есть если она для автоматизации какого-то бизнес-процесса, так давайте пойдем туда и спросим у правильных людей, а какие KPI, как вы меряете? Ну, он
0: как раз про это же и говорит. Он как раз говорит, что есть какие-то вещи, что человек, условно говоря, проходит ну, как, не факт, что он говорит там это, но я его так понял, что человек проходит тесты на IQ, Человек умеет проходить тесты на IQ. Ну, средний какой-то скор, человек Сами, сами по себе
1: тесты IQ бессмысленны. Они никому не нужны, они ничего не дают, и это просто развлекуха.
0: Но они характеризуют. Мы умеем видеть паттерны, мы умеем видеть какие-то тенденции, и, мы, и нам надо очень мало примеров для этого. И кажется, что... Да как... не
1: надо нам мало примеров, нам надо с детства учиться быть адекватными людьми, воспринимать Поток данных из пяти органов чувства и еще жить в социуме. Это нам кажется, что мы не обучались. Мы просто привыкли к этому. А мы прошли фантастический объем обучения и натренировали свою фантастическую нейронную сеть. По числу параметров мы э, дойдем до этого там, где-то к 50-60 годам. Угу. Вот, то есть э, не надо думать, что то, что нам кажется привычным и простым, на самом деле просто. Это на самом деле очень сложная система, которая прошла очень сложное мультимодальное обучение в первые годы жизни. И в этом
0: смысле верно ли, что вот тот эффект, который наблюдали ученые из OpenAI в ГПТ 3 это то, что сеть с, на порядок большим количеством параметров дальше оказывается быстрее обучаемый, по сути дела. Да, это фьюшот short learning, так называемый, вот он в GPT-3 работает гораздо лучше, чем в GPT-2. Это проявление вот этого самого эффекта. Few-shot
1: Практика создания эффективных моделей машинного обучения на малом количестве примеров. Например, вам нужно определить вид птицы по снимку. Но все ваши птицы редкие, и для каждой есть всего одна-две фотографии. Эта техника используется в задачах компьютерного зрения, например, при построении приложений для классификации редких видов растений и животных, а также для обработки естественного языка, например, работая с малоресурсными языками или редкими текстовыми данными. Это проявление того, что у нас был длительный процесс обучения по очень большим данным, как бы сеть прочитала все, что вообще бывает в текстах естественного языка, и теперь конкретные специализированные задачи может решать, обучаясь на небольших выборках. Но это благодаря тому, что она предобучена по гигантской выборке.
0: Я имею в виду, что тот эффект, что мы, люди, обучившись за N лет потом берем тест на IQ и проходим его довольно неплохо. Это благодаря не, не вот плохо. этому гигантскому это, обучению. Это, это, это эффект, похожий на то, как ГПТ-3, э, впитав кучу в себе данных, Потом, не знаю, начинает складывать двузначные числа.
1: Эффект похожий, но размер этого эффекта отличается там на 4-5 порядков. Да, Пока я... Что...
0: я ну вот, В ну, принципе, то есть, да. То есть тебе то тоже да. кажется, что это похожий эффект? Да. да. Отлично. Просто хотел, чтобы это было услышано. Потому что это мнение я, я вот лично тоже разделяю. Мне кажется, что э, на самом деле статья про ГПТ-3 демонстрирует очень интересный эффект который в будущем, э, видимо, мы будем видеть на более сложных сетях, и он нас будет еще больше поражать.
2: Константин, вы когда с нами общались, вы довольно много обращались к такому вот гуманистическому пафосу: да? что как бы человеку интересно делать одно, неинтересно другое, и надо как бы э, к этому быть внимательным. Э, но вот мне кажется, что человеку еще очень интересно понимать что-то. Да, и вообще, ну, есть, мне кажется, некоторое такое фундаментальное желание что-то понимать. Вот кажется, что... Э, тут есть некоторые противоречия, да, С одной стороны, мы строим какие-то системы, говорим, что вот они очень естественно работают, а с другой стороны, нам очень неестественно с ними жить, потому что они страшно не похожи на те модели, к которым мы привыкли, да, в учебниках видеть, например, и они страшно непонятны для нас, да, ну, то есть нам очень трудно эксплицировать как-то вот, что происходит внутри нейронной сети, если, особенно если мы не математики и не доктора физмат-наук, то нам вообще страшно непонятно, и кажется, что ну, там, какие-то традиционные подходы, они еще и более вот, они более понятны, что ли, по своей внутренней структуре, вот. Видите ли вы здесь некоторое противоречие или его нет, я его придумал?
1: Но здесь не столько противоречия, сколько характерная особенности текущего этапа развития. Вообще понимание того, как устроен мир, это одна из основных, главных функций человека, его миссия, можно сказать. Мы для этого пришли в этот мир. И ученые – это как раз те люди, которые ощутили в себе... И желание, потенциал эту миссию реализовывать. И это навсегда останется с человечеством, и, может быть, даже этого будет все больше и больше. Мы сегодня не раз говорили о том, что в Data Science мы эту самую миссию реализуем через предметные области, через то, что мы в них разбираемся, мы понимаем те процессы, которые мы моделируем, и нам это интересно. Ну вот инженер,
2: который сделал гугловскую там нейросеть для машинного перевода, да, какой-нибудь там BERT или что у них там стоит, LSTM какие-нибудь, он же не понимает. На самом деле, ну то есть не то, что он хорошо понимает в лингвистике, в межкультурной коммуникации, в переводоведении, этого всего нет вот Я этот вопрос, на самом деле, хотел задать еще, когда говорили про важность там, знания предметной области Кажется, что это тоже некая противоречие с текущей практикой, на самом деле
1: Но э, я не берусь судить э, этого инженера, на мой взгляд, он в любом случае очень достойный человек, он неимоверно крут это бесспорно, вот. Вот. Про и... предметной области, про Я цитату, не
2: уверен, что...
1: что вот он совсем так чушь от предметной области, наверняка как раз нет. И действительно, это текущий этап развития всей этой технологии, когда вдруг выяснилось, что большие данные могут заменить да, и правильные архитектуры вместе друг с другом могут заменить огромный пласт тех знаний, которые мы добывали, структурировали, целые поколения исследователей над этим работали, как-то их укладывали, и потом вдруг оказалось, что эти структуры, которые мы напридумывали для того, чтобы объяснять себе эти знания, они уступают по качеству тем автоматически обучаемым структурам которые э, были использованы для э, обучения по большим данным. Это момент, э, в общем, ну, некий фейл в определенном смысле. Мы этот момент обязательно переживем и переосмыслим. Мы обязательно наделим э, эти искусственные нейронные сети возможностью давать интерпретируемые объяснения. Вот эта вот обученная система будет коммуницировать с людьми, с потребителями того, что эта система дает и какую дополнительную информацию она им должна сообщать. То есть, если, например, меня интересует машинный перевод э, как пользователя, это окей, но если я лингвист и я хочу из машины добыть знания и сказать А вот эта грамматическая конструкция, вот она что из себя представляет и насколько чаще она встречается какой-то альтернативной и так далее, то есть я уже как лингвист задаю вопросы профессиональные, то мне вот эта вот машинка должна каким-то образом тоже научиться давать эти объяснения, она не должна тупо вот просто выполнять за меня какую-то рутинную работу, хотя это само по себе хорошо. И человек, который не лингвист, не переводчик, он как пользователь этой системы просто автоматизирует и ускоряет рутинную работу. Ему не нужно идти в бюро по переводов, ему не нужно платить деньги переводчику. Это, это все здорово. Да? Но есть еще другой уровень э, пользования, Люди, которые хотят понимать язык и понимать, почему в языке происходят те или иные явления, или, например, под воздействием чего и каким образом язык меняется. И тогда я этому Google-переводчику хочу задать какой-то вопрос: там, не знаю, когда возникло слово селфи в русском языке или еще что-то в этом духе да то есть я хочу исследовать язык и сейчас эта технология она мне никак в этом не помогает но просто потому что у нее есть Успели создать да, интерфейс для конечного пользователя, для простого использования. А вот интерфейс для продвинутого использования пока не создан. ну так дело времени, и он все равно будет создан. Куда же мы денемся-то? Mm-hmm. Придут ученые и скажут, а, а что это она у нас неинтерпретируемая, эта сеть с сотней миллиардов параметров?» А, а как ее наделить? А, а вот давайте она теперь будет отвечать нам, вот не только перевод давать тупо, а вот отвечать еще на такие 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 вопросы. Значит, ее надо дообучить. Значит, потихонечку она начнет учиться не только решать одну-две-три задачи, но еще коммуницировать с людьми, в том числе со специалистами, в том числе с лингвистами.
2: Так в этот момент она начинает себя осознавать фактически, да? да если она начинает подобных. о себе говорить. Да
1: ничего там. подобного. Она просто натренировалась не на трех задачах, а на трех Мы же сейчас говорили
2: про некоторую семиотику нейросети, если я правильно понял, да, когда когда она еще рассказывает нам, как она до этого дошла. (связычные)
1: Нет, не обязательно. Это о том, как она генерирует нужные нам объяснения. Значит, про это тоже должна быть собрана обучающая выборка. То есть вот была такая-то ситуация, объяснение, которое нас удовлетворило бы в данной ситуации, выглядит так-то. Собрали сотни тысяч таких прецедентов, натренировали, дополнительно дотренировали сеть для того, чтобы она удовлетворяла еще и эту категорию пользователей, а потом еще одну и еще одну. Но это 30 имитаций интеллекта в одной модели, это еще не общий искусственный интеллект. Это просто 30 имитаций вместо трех. То есть она не три задачи решает, она 30 задач решает. Но это э, некачественный переход, это количественный переход.
2: Мне очень нравится то, что вы, вы говорите, но есть вот некоторое ощущение такое, не могу, не уверен, что смогу его аргументировать, но есть ощущение, что здесь есть некоторые упрощения, и на самом деле это не просто следующий шаг, а это некоторый переход от вот, феноменологического подхода, э, о котором вы говорили, к некоторому более теоретическому, и вообще есть ощущение, что, да, мы сейчас занимаемся, может быть, вот этой самой феноменологией, то есть смотрим, как летает то, что летает, грубо говоря, такое вот братья райт да, смотрит, что как летит то, что летит, а что не летит. Но дальше-то появились, собственно, люди, которые придумали аэродинамику, да, появился там Жуковский со всеми его уравнениями, и кажется, что вот должен произойти какой-то такой переход, чтобы все-таки нейросеть смогла
3: еще...
1: Ой, ну это другой отдельный вопрос, а появится ли когда-нибудь адекватная математическая теория, функционирование нейронных сетей, да еще вот со всеми этими сложностями архитектур, вложенностями архитектур, то, что есть э, там какие-то вот эти вот блоки, которые сложным образом друг с другом взаимодействуют, и и как из них вот э, из простых блоков строить еще более сложные, а потом из них еще более сложные. И желательно с предсказательной силой теория. Да, да, да. Ну, я думаю, что когда-нибудь такая теория возникнет, по крайней мере, в мире есть немало людей, которые в этом направлении не думают, просто это чудовищно сложная задача, но тем она интереснее, то что над этим надо думать, это сто процентов так.
0: Костя, спасибо тебе большое, что пришел к нам сегодня.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Был очередной выпуск подкаста Неопознанный искусственный интеллект. С вами были его ведущие Анатолий Старостин, Даниил Скоринкин и у нас в гостях был Константин Воронцов. Всем спасибо, пока.
2: Над выпуском работали Анастасия Хорошева, Этери Джафарова, ВГ и Илья Булгаков.